0: Moikka vaan kaikille, tämä on uskonnon pitkä oppimäärä podcast, ja mä oon Vilmi Haavisto. Tänään käsitellään aihetta, jota on ehkä toivottu eniten tämän podcastin olemassaolon aikana, eli islamia. Palasin juuri tuossa Tunisiasta viime viikolla ja matka inspiroi entisestään tätä aihetta käsittelemään. Eli tänään puhutaan islamista ja tämä on jälleen hyvä osoitus, että kannattaa esittää niitä toivomuksia. Kyllä mä niihin ennen pitkää tartun. Tässä jaksossa aion käsitellä islamia erityisesti. Sunnalaisuuden näkökulmasta sillä noin 90 prosenttia muslimeista kuuluu tähän sunnalaiseen pääsuuntaukseen. Ja mainitsen kyllä, jos sielaisuudessa on jotain konkreettisia eroja, mutta tämä näin disclaimeriksi. Eiköhän mennä jakson pari. Eli islam on arabia ja tarkoittaa alistumista. Alistumisella tarkoitetaan ennen kaikkea tässä kontekstissa alistumista Jumalan lain, eli sarjan tahtoon. Niin kuin muissakin uskonnoissa, niin myös islamin kohdalla heidän uskon tässä tapauksessa Sahada kertoo kaiken oleellisen uskonnosta. Eli Sahada sanoo näin. Ei ole muuta Jumalaa kuin Jumala ja Muhammad on hänen lähettiläänsä. Eli... Kutakuinkin usko yhteen Jumalaan ja kaikki tieto Jumalasta ja hänen tahdostaan profeetta Muhammadilta. Eli tässä näin karkeasti on koko islamin keskiö. Ö, tulen puhumaan tässä podcastissa profeetta Muhammadista, vaikka usein törmää myös muhammed kirjoitusmuotoon mutta olen tämän jo kouluaikana omaksunut tämän Muhammad-muodon, joten aion käyttää sitä nytkin. Eli islam on maailman toiseksi suurin uskonto. Maailmassa on noin 1,6 miljardia muslimia. Niin kuin tuossa aikaisemmin totesinkin, niin islamissa on kaksi pääsuuntausta. Sunnalaisuus, jota edustaa noin 90 prosenttia muslimeista, ja sijalaisuus, jota noin 10 prosenttia. Sitten on erilaisia pienempiä ryhmittymiä. No voitaisiin ensiksi käsitellä tämä sunnalaisuuden ja sijalaisuuden eroavaisuus. Eli vaikka nämä erot sunnien ja siiojen välillä ei ole suurimpia mahdollisia, niin silti konfliktit. Suuntausten välillä on yleisiä ja esimerkiksi yhdessä he ei voi rukoilla. Mitkä on sitten näitä suurimpia eroja? Sunnien teologiassa ei korosteta Muhammadin ottopojan alinasemaa, kun sitten taas se on esimerkiksi sisällytetty tuohon uskontunnustukseen. Eli on äsken lukemani niin uskontunnustuksen perään lisätään sitten shialaisuudessa tämä ali Jumalan ystävä. No, sunnimuslimit nojautuvat sunnan tulkinnassa Koranin ja Muhammadin sunnaan. Sitten taas siiat hyväksyy myös imaamien sunnan jumalallisen lain lähteeksi. Sunnalaisuudessa sarjalain tulkinta kuuluu uskon oppineille ulamalle eli viisaille miehille. Siialaisuudessa sitten taas tämä käsitys on hierarkisempi, eli papiston huipulla on ajatollahit ja marchat ja kaikkein korkeimmalla imaami ja sitten heillä on se tulkintaoikeus. No sunnalaiset rukoilee viidesti päivässä, sitten taas siiat saattaa yhdistää rukousajat, Kolmeksi päivässä. No miten Islam sitten sai alkunsa? Islam syntyi Arabian niemimaalla profeetta Muhammadin ilmestyksiä elämän pohjalta vuosina 610-632. Muhammadin kaikki ilmestykset on perimätiedon mukaan koottu Islamin pyhän kirjaan eli Koraniin. Ilmestysten keskiössä on sitten Muhammad ja enkeli Gabriel. Muhammad oli islamin mukaan synniltä suojattu ja erehtymätön, ja sitten hänellä oli merkittävä rooli tässä, että hänen esimerkkinsä kautta ihmiskunta sai tiedoksi tämän Jumalan antaman ikuisen lain sarjan, ja tätä kautta ihmiskunta sai sitten tiedoksi Jumalan antaman ikuisen lain, eli tämän sarjan. Juutalaisuuden tapaan islam on islamon lakiuskonto, ja siksi suullinen perimätieto Jumalan laista on islamin olennaisin sisältö. Niin kuin monessa muussakin uskonnossa, niin keskiössä, on pääsy paratiisiin tai joutuminen helvettiin. Islamin mukaan paratiisiin pääsee oikean uskon sijaan oikeilla teoilla. Eli tässä tarkoitetaan rukoilemista ja paastoa. Tässä kohtaa voidaan verrata esimerkiksi kristinuskoa, josta tässäkin podcastissa on paljon puhuttu, jossa yleinen käsitys on, että pelastukseen johtaa usko, eli oikea usko, kristukseen, kun sitten taas islamissa painoarvo annetaan sen uskon sijaan oikeille teoille. Koska päähuomio islamissa kohdistuu Jumalan lakiin ja sen noudattamiseen, niin teologia on tästä syystä sitten jäänyt toissijaiseksi. Islamilainen teologia muotoutui vasta keskiajalla, ja tämän teologian keskiössä on tällainen, tällaiset kuin kuusi uskon kappaletta, joista puhutaan hieman myöhemmin. Mitä islam sitten on? Tähän on pyritty vastaamaan tällaisella kolmella määrittelytasolla. Eli yksi, mitkä tekstit hyväksytään islamin pyhiksi kirjoituksiksi. Kaksi, tekstien oppinut tulkinta, miten ja ketkä tekstiä tulkitsevat. Ja kolme, tavallisten ihmisten arkinen käytäntö, millaisena islamin harjoittaminen näyttäytyy. Eli islam muodostuu näistä kolmesta ulottuvuudesta eli siitä tekstistä, tästä niin sanotusta kaanonista, ja sitten siitä, kuka näitä tekstejä tulkitsee, ja sitten kolmanneksi, miten sitä islamia harjoitetaan aika olennainen asia, jota tuossa aikaisemminkin sivuusin, niin voitaisiin käydä vähän läpi profeetta Muhammadin elämää. Eli Muhammad syntyi noin 570. Tästä on käyty paljon keskustelua ja esiin on noussut vuodet 567, 569 ja 572, mutta syntymävuodeksi on sitten myöhemmin vakiintunut tällaisessa yleisessä keskustelussa ja opissa, niin vuosi 570. Kun islamin puhuu Muhammadista, hänen ei ikinä viitata käyttämättä liitteitä, kuten esimerkiksi Jumala siunatkoon ja varjelkoon häntä tai rauha hänelle. Eli Muhammadin rooli on niin, niin korostetunlainen, että, että hänestä edes voi puhua ilman tällaisia etuliitteitä. Tämä usein, vaikka ää, muslimi olisi hyvinkin maallistunut, niin nämä on sellaisia tapoja, jotka, jotka jo kielessä pysyy kulttuurisesti mukana. No, profeetta Muhammadista ei ole. Lainkaan aikalaistietoa. Varhaisimmat kertomukset löytyy vasta 800-luvulta, ja tällainen varhaisin elämänkerta on Ibn Hishamin kirjoittama profeetta Muhammadin elämänkerta, josta olen nyt tämän pienen historiikin hänestä ottanut myöskin tähän ohjelmaan mukaan. Eli seuraavat mukailee tämän Ibn Hishamin elämänkertaa. Eli Muhammad syntyi Mekassa, nykyisen Saudi-Arabian alueella. Muhammadin syntymään liitetään perinteisesti tällaisia uskomuksia ihmeistä. Eli niin kuin monen uskonnon kohdalla, niin on tapahtunut suuria kun tämmöinen uskonnon merkkihenkilö on syntynyt. Ja Muhammad ei ole tästä poikkeus. Nuorena Muhammad tunnettiin lempinimellä luotettava. No täysi-ikäiseksi tultua Muhammadissa tuli kauppias ja avioitui noihin aikoihin myös tuolloin ensimmäistä kertaa. Elämänsä aikana Muhammadilla oli 13 vaimoa, näiden jalkavaimojen lisäksi sillä Jumala teki hänen kohdallaan poikkeuksen tähän neljän vaimon sääntöön. Eli tässä on aika itse asiassa samanlainen, kuin puhuttiin tuossa aikaisemmissa jaksoissa, niin muun muassa myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkosta, niin tässä kohtaa profeetta on, on saanut tällaisen poikkeuksen ja hänellä on ollut useita vaimoja. Mutta tässä tapauksessa kyse oli paljon myös kulttuurisesta asiasta eikä eikä se ollut sillä tavalla niin outoa ja ihmeellistä, kuin se sitten taas oli 1800-luvun Yhdysvalloissa. Noin vuonna 610 Muhammad oli noin 40-vuotias. Hän näki unessa enkeli Gabrielin ja sai ensimmäisen jumalallisen ilmestyksen. Ja tästä voidaan sanoa, että alkoi tämmöinen islamin muotoutuminen. No, sitten vasta kolmen vuoden jälkeen alkoi tämmöinen julkinen työ Tähän julkiseen työhön kuuluu paljon ihmettekoja, niin kuin Jeesuksenkin kohdalla. Ja kertoman mukaan muun muassa Muhammad halkaisi kuun kahtia, Eli hänen ihmettekonsa oli tällaisia suuruusluokaltaan hyvin suuria. Muhammad ei tyytynyt julistamaan pelkästään tätä uutta uskontoa, vaan hän kritisoi myös mekkalaisia jumalia. Ja niin kuin monen uuden uskonnon kohdalla, tai aikanaan uuden uskonnon kohdalla, niin, niin islamkin hyötyi tällaisesta radikaali ajattelusta. Eli siis se, että tämä uusi liike oli vastaan niitä jo omaksuttuja yhteisön normeja. Ja sitten, jos oli muita ihmisiä, jotka ajatteli ilman jo islamia asioista näin, tai oli kriittisiä, totta kai he helpommin tutustu tähän porukkaan, joissa oli heidän kanssaan sitten samanmielisiä. No tilanne kävi sitten vaikeaksi tämän radikalismin takia ja tämän ää, normien ää, kritisoimisen Takia, ja Muhammad joutui pakenemaan Medinaan. Ja tässä kohtaa oli ollut pidempään ollut tällaista levotonta aikaa, joten Muhammad oli pitänyt huolta, että nämä kannattajat oli jo siirtynyt edeltä sinne Medinaan. Tämä pako tapahtui sitten vuonna 622. Ja tämä on tärkeä vuosi, sillä muslimit katsoo, että islamilainen ajallasku alkoi tästä tapahtumasta. No, Medinassa sitten kasvatettiin valtaa ja sinne syntyi Umma, eli uskovien yhteisö. No sit tässä kohtaa, tässä Ibn Hishamin elämäkerrassa, niin nämä Medinan vuodet, niin niihin sisältyy paljon tällaista niin kuin, aika raffia settiä, että silloin, silloin alkoi tällaiset vallotussodat ja tapahtui paljon veritekoja ja kaikkea muuta, johon kannattaa, jos kiinnostaa, niin tutustua vaikka paremmin sitten itse, mutta niihin mä en nyt lähde menemään tässä sen tarkemmin. No sota mekkaa vastaan päättyi, Vasta vuonna 630, jolloin Muhammad tuli takaisin Mekkaan ja valtas kaupungin. Kerrotaan, että hän käden liikkeellään tuhosi mekkalaisten palvomat jumalpatsaat, eli nämä, mitä hän oli ennen pakoonsa paljon kritisoinut, niin hän tuhosi kaiken sen tullessaan takaisin Mekkaan. Hirveän pitkään Muhammad ei ehtinyt tästä vallatusta Mekasta nauttimaan, sillä hän kuoli noin kahta vuotta myöhemmin, vuonna 632 Arvioitu, että hän oli silloin noin 63-vuotias. No, sitten kun ollaan nyt tässä oltu jo vähän aikaa tässä historiaosuudessa, niin voitaisiin käydä vielä sellaisella hyvin pääpiirteisellä tasolla tämmöinen niin islamin kehitys. Eli alkaen sieltä islamin esihistoriasta 600- tai 700-luvulta, niin islam syntyi nopeasti valmiina uskontona ja niin kuin kuvattua, niin vain yhden henkilön toimesta 600-luvun alussa. Tätä edelsi niin sanottu tietämättömyyden aika, jolloin paheet kukoisti ja Muhammad tuli tavallaan kuin tilauksesta murtamaan tätä paheiden aikaa. Islam levisi menestyksekkäiden vallotussotien jälkeen ihan vaan muutamassa kymmenessä vuodessa koko läheitään. Ja tällaiset sotaretket on ollut hyvin merkittävässä roolissa islamin laajenemisessa. Muhammadin kuoleman jälkeen niin Muhammadille valittiin seuraaja ja häntä sitten seurasi Umman johtajana tämä Abu Bakr, jota jo sivuttiinkin aikaisemmin. No sitten Abu Bakrin jälkeen seuraavaksi kalifiksi tuli Umar, ja häntä seurasi Utman. Ja tämä Utman oli henkilö, jonka toimesta sitten Korani kohtiin uudelleen. Eli Abu Bakr pyysi tätä Muhammadin kirjuria kokoamaan Koranin, mutta hän ei ollut siihen lopputulokseen tyytyväinen, joten Koranit tuhottiin, ja sitten tämä Utman Vasta Koranin uudelleen, mutta mennään siihen enemmän tuossa, kun käsitellään Korania. No neljäs kalifi sitten salamurhattiin, ja silloin on ollut tämä historiallinen hetki, jolloin islam on jakautunut nykyisiin pääsuuntauksiinsa, eli sunnalaisuuteen ja siialaisuuteen. Tätä edeltäneiden neljän kalifin aikaa kutsutaan islamin kultaajaksi, eli tämä kannattaa painaa muistiin, eli tää on ollut se islamin kulta-aika, ja sitten alkoi tämmöinen jakantuneisuuden aika. Ja tätä jakaantuneisuuden aikaa kutsutaan sitten Umayyadien dynastiaksi, eli 660-750. Tätä aikaa luonnehditaan jumalattomuuden ajaksi ja luopumiseksi islamista. Myös aja alettiin jo miettiä sitä, että kuinka tätä sitten tullaan välittämään, tätä islamin oppia ja tarinaa islamista eteenpäin. Eli 800-luvulla islam muotoutui sitten siihen muotoon, jollaisena me se nykyään tunnetaan. 800-luvulla oli myös tällainen valtaisa informaatiorajähdys, joka selittyy paperin tulolla Kiinasta. Ja tällöin alettiin sitten hirmusla vauhdilla kirjaamaan ylös islamin oppia ja äh, historiallisia tapahtumia. Aina tuhat lukuun saakka lähi oli ollut suhteellisen voimakas Eurooppaan verrattuna. Ja tämä alkoi sitten pikkuhiljaa heiketä. Ja tämä näkyy erityisesti ristiretkeläisten menestyksenä. Vuosi 1529 on islamin kannalta ja Euroopan kannalta merkittävä, sillä silloin Viinissä taisteltiin turkkilaisia vastaan ja tällöin islam menetti lopullisesti jalansijansa Euroopassa. No sitten oikeastaan seuraavat kohtaamiset tapahtui 1700-luvulla, kun islamilaiset alueet joutuivat eurooppalaisen imperialismin piiriin. Ja sitten voin sanoa että taas sitten 1900-luvulla voimakkaan. Maahanmuuton seurauksena, niin islam sai jykevämmän jalansijan uudelleen Euroopassa. No Puhutaan sitten tuosta Koranista. Korani on yleensä se, minkä moni islamista tuntee, mutta harvaan on kuitenkaan sitä lukenut, joten ajattelin, että voidaan vähän puhua myös siitä, että mitä se Korani pitää sisällään. Korani ymmärretään muslimien keskuudessa kirjaksi, jota ei ole luotu, vaan se on ollut aina olemassa ja on itsessään jo suuri ihme. Ja tähän perustuu myös se, että miksi, miksi Koranin käsittely on niin tarkkaa ja, ja miksi sitä säädellään niin voimakkaasti, että Koranille ei saa tehdä mitään, sitä ei saa laskea maahan, sen päälle tietenkään saa astua. Ja se on islamin keskuudessa semmoinen niin doktriini, että, että Korani on, on jo itsessään suuri ihme eikä pelkästään verrannollisesti pyhä. Kaiken kaikkiaan Koranissa on kyse siis näistä Enkeli Gabrielin ja Muhammadin keskusteluista, ilmestyksistä. Ja Engeli Gabriel ja Muhammad kävi näitä ilmestyksiä läpi kerran vuodessa ja vielä kahdesti Muhammadin kuolivuoteella. Näitä ei vielä Muhammadin eläessä ollut tarvetta kirjata ylös, koska tosiaan Muhammad saarnasi niitä ja silloin elettiin vielä voimakkaasti tällaista suullisen tiedon aikaa. Et vastasit silloin suuren informaatiorajähdyksen jälkeen, niin voidaan sanoa, että ruvettiin kirjoittamaan kauhealla kiireellä kaikkea ylös. Muhammadilla oli kyllä kirjoitustaitoinen sihteeri, niin kuin tuossa aikaisemmin mainitsin, mutta silloin ei tosiaan, Muhammad ei kokenut tärkeiksi, että näitä ilmestyksiä kirjattiin ylös. Ehkä tässä oli myös kyse siitä, että, että näille ei voisi tehdä kunniaa kautta oikeutta kirjoittamalla ylös, ja Muhammed ajatteli niin, mutta tietysti kaikki on aina rajallista, niin Muhammadin elämäkin, ja ehkä näin jälkikäteen ajateltuna niin, niin kuin esimerkiksi Raamatun ja muiden pyhien kirjojen kohdalla, niin olisi ollut hyvä, jos kirja olisi koottu heti. Mutta tosiaan sitten tämä Abu Bagr, joka oli Muhammadin seuraaja, niin määräsi tämän kirjuri Chaidin kokoamaan Korani. Tosiaan seuraava kalifi ei sitten ollut tyytyväinen lopputulokseen. Nyt ei puhuta oikeastaan sisällöstä, vaan lähinnä sanamuodoista. Ja tästä syystä sitten kaikki Koranit tuhottiin. Ja tämä on itse asiassa itse huomioon tähän asiaan, koska, koska juurikin sanoin, niin Korani on itsessään suuri ihme ja sitä varjellaan tietyin käyttösäädöksiin. Ja on aika outoa, että sitten aikanaan tämä on tuhottu, mutta ehkä tätä ei ole nähty silloin vielä siinä valossa tai että ehkä se sanamuod- ne sanamuodot oli-, oli sitten poistanut sen pyhyyden. Mutta tosiaan kirja koottiin sitten uudelleen 20 vuotta myöhemmin. Korani jakautuu 114 suuraan, eli lukuun, ja suurat jakautuu yhä edelleen jakeiksi. Eli muoto on hyvin samanlainen kuin raamatussa, eli on luvut ja jakeet. No, nämä suurat on sit järjestetty pituusjärjestykseen siten, että lyhyimmät suurat löytyy sit koranin lopusta. Ja tällainen koranin toistuva teema on yksi jumalaisuuden painottaminen, ja sitten se perusasetelma, että oikein uskovat pääsevät kuoltuaan paratiisiin, ja vääräuskoiset sitten joutuu helvettiin. Ja Koranissa on tosi paljon rinnakkaisia tekstejä ja toistoa. Tai toisto ja nämä rinnakkaisuudet ei kuitenkaan ole niinku mikään ongelma sillä, sillä usein Korania nimenomaan luetankin suura kerrallaan. Koranissa on myös paljon historiallista materiaalia, joka on osin yhteneväinen raamatun kanssa. Eli siellä on paljon, paljon yhtäläisyyksiä raamattuja ja ihan samanlaisia samanlaisia kertomusmuotoja. Mutta sitten on myös asioita, jotka on ristiriidassa Raamatun kertomuksen kanssa, eli muun muassa Jeesuksen tarina ja rooli on Koranissa hyvin erilainen, eli muslimit näkee, että Jeesus oli profeetta, mutta ei millään tavalla Jumalan poika. Ja sitten esimerkiksi Jeesuksen syntymästä kertova tarina on on eroavainen Raamatun kanssa. No sitten taas luomiskertomus noudattaa Hyvinkin paljon raamatun kaavaa, eli että maailma luotiin kuudessa päivässä, Jumala loi Aatamin ja hänen vaimonsa Eevan savesta ja yhdestä sielusta, ja sitten Koranin mukaan maailmankaikkeus rakentuu helvetistä ja seitsemästä taivaasta. No sitten Koranin rinnalla on tällainen kuin profeetan sunna, eli se on Koranin jälkeen tärkein uskonnollinen auktoriteetti, tai uskonnollisen auktoriteetin lähde. Ja tällä profeetan sunnalla tarkoitetaan profeetan elämäntapaa, Tämä sunna kertoo siitä, kuinka profeetta eli. Perusasetelma on se, että Muhammad menetteli kaikessa oikein ja oli synnytön. Miksi tämä profeetan sunna on hyvin tärkeä, niin se on siitä syystä, että se kertoo uskoville, kuinka toimia tilanteessa kuin tilanteessa. Eli mikä on oikein ja mikä on väärin. Eli muslimin moraali pohjautuu ennen kaikkea tähän profeetan sunnaan. Ja niin kuin tuossa usean otteeseen on jo todettu, niin silloin 800-luvulla alettiin kirjoittaa ylös näitä Muhammadia koskevia tarinoita. Täällä on koottiin kokoelmia, jotka koostuu lyhyistä Muhammadia koskevista tarinoista, eli haditeista. Ja haditit taas sitten koostuu aina kahdesta osasta. Eli se ensimmäinen osa kertoo kertomuksen välittäneistä henkilöistä, eli sitä kutsutaan todistajaketjuksi. Ja tämän jälkeen on sitten se varsinainen sisältö. Hadit sanana myös vilahtaa tosi usein keskusteluissa islamista, joten tämä on kanssa semmonen aika tärkeä asia, että mikä hadit on. Sitten voitaisiin puhua tästä sarjalaista, ja tämä oli muun muassa yksi niistä asioista, mitä mitä kuuntelijat sitten toivoivat, että käsiteltäisiin islamin kohdalla. Tässä on nyt ehkä tärkeää ymmärtää myös se, mistä usein kristinuskonkin kohdalla puhutaan, että että kun tietyt asiat on syntynyt ajassa, niin myös sarjalaki. Eli islamin ytimessä on sarja, eli islamilainen laki. Tähän lakiin alistuminen on muslimin keskeisin velvollisuus, ja tästä myös tulee sitten se islam-nimi. Keskiössä on hyvän kehottaminen ja pahan kieltäminen, ja sarjalaissa sitten määrittyy myös se, että mikä on moraalisesti oikein ja mikä on väärin. Puhdasoppinen islam ei hyväksy muita lakeja kuin Jumalan lain. ja sitten nyt tärkeä termi taas, eli islamismiksi kutsutaan sitten aktiivista toimintaa tämän tavoitteen puolesta. Islamistit on henkilöitä, jotka toimii aktiivisesti tämän tavoitteen eteen, eli että... Ei hyväksytä muita lakeja kuin Jumalallakin. laki. Tuota käytetään tosi paljon ja veikkaan, että valtaosa ihmisistä ei sitä käyttäessään tiedä mitä se tarkoittaa. Mutta nyt te tiedätte mitä se tarkoittaa. No, sarjalaki kattaa siviili- ja rikosoikeuden lisäksi myös tällaisen rituaalipuhtauden ja yleiseen moraaliin liittyvät asiat. Viime vuosina sarjalaki on ollut paljon myös otsikoissa, koska Erityisesti jännitteitä syntyy islamin lain ja sitten maallisen lain välillä, esimerkiksi Euroopassa perintö- ja perheoikeuden piirissä. Esimerkiksi lapsiavioliitot perustuu sarjalakiin ja sitten taas ne ei ole Euroopassa sallittuja, joten tämä aiheuttaa kahnauksia sitten tällaisen niin kuin uskonnollisuuden ja sitten maallisen hallinnon välillä. No sitten myös tähän sarjalakiin kuuluu keskeisenä asiana se, että se kertoo myös sen, että miten riita-asioissa toimitaan, eli miten tämä uskonnollinen oikeus on järjestäytynyt. Eli siellä uskonnollisessa oikeudessa tuomari muodostaa inhimillisen tulkinnan tapahtuneesta, ja tällöin sitten tämä tuomari järkeilee näiden islamilaisten lähteiden pohjalta, miten asiaan tulisi suhtautua ja luo sitten oman mielipiteensä. Ja tuomarilla on lain mukaan, Kaksi periaatetta apuna, eli yksimielisyys, eli tässä tarjotetaan oppineiden yksimielisyyttä, joka sitten varmistaa sen tulkinnan luotettavuuden, eli että kuinka aikaisemmin on toimittu tai miten pyhissä kirjoituksissa asiaan suhtaudutaan. Ja sitten on analogia, jossa sitten uuden tilanteen kohdalla päätellään lopputulema, eli tässä sitten tarjoutuu enemmän vapauksia tälle tuomarille. No sitten jos puhutaan ihan islamin uskosta, siitä uskonnollista sisällöstä, mistä opissa on kyse. Tällainen tärkein mieleenpainettava asia islamissa on islamin viisi pilaria. Eli islamilaisissa laissa korostuu uskonnon ulkoiset muodot, eli rituaalit, Rukousten näkyvyys ja muslimien ulkona auttaa tunnistamaan toiset muslimit ja helpottaa keskinäistä valvontaa lakien noudattamiseksi. Kanssa muslimien tehtävä on myös valvoa toisia muslimeita, että ne toimii tämän islamin viiden pilarin mukaisesti. No mitkä nämä viisi pilaria sitten on? Ensimmäinen on sahada, eli uskontunnustus. Tällä tarkoitetaan islamin keskeisimmät uskonkappaleet sisältävää lausetta, jonka tuossa alussa jo luin. Tällä muslimi tunnustaa uskonsa, keskiössä on niin kuin sanoin monoteismi ja muhammad, ja sitten sijalaisuudessa lisäksi ali, joka mainitaan Jumalan ystävänä. Eli tämä on se konkreettinen ero sunnalaisuuden ja siialaisuuden välillä. Sunnalainen sanoo uskon tunnustuksessa, ei ole muuta Jumalaa kuin Jumala, ja Muhammad on hänen lähettilänsä. Ja sitten siialainen sanoo, ei ole muuta Jumalaa kuin Jumala, ja Muhammad on hänen lähettilänsä ja Ali, joka on Jumalan ystävä. No sitten sahadan jälkeen toinen on salat, eli rukous. Ja tämä on myös semmoinen, mikä usein, Islamista tiedetään, eli muslimin tulee rukoilla viisi kertaa päivässä, tai sitten sijalaisilla, niin kuin mainitsinkin, niin voidaan yhdistää kolmeen rukoukseen päivässä. Rukous koostuu sarjasta liikkeitä, jotka suunnataan sitten kohti Mekkaa, ja näiden aikana lausutaan Koranin ensimmäinen suura. Ajankohdat on hyvin tarkkaan määritelty muslimimaissa, rukouksen jottamisessa helpottaa sitten rukouskutsut, jotka lauletaan minareeteista. Kolmantena on saum, eli paasto, joka tapahtuu pääsääntöisesti ramadanin pyhän kuukauden aikana. Paaston aikana muslimit välttää syömistä, juomista, tupakoimista ja sukupuolista kanssakäymistä aamunkoito- ja auringonlaskun välisenä aikana. Ja sitten pimeän tullen muslimi voi esimerkiksi syödä paaston aikana. Suomessa tämä on koettu hieman ongelmalliseksi tämä ramadan, koska Suomessa ramadan ajoittuu kesälle, jolloin on valosaa- lähes ympäri vuorokauden, ja se on silloin hyvin epäinhimillinen aika olla syömättä ja juomatta. Ja tästä syystä useat muslimit noudattaa sitten mekan aikataulua tässä Ramadanissa Suomessa. No, paaston jälkeen on neljäs, eli chagat, almuvero, joka maksetaan kerran vuodessa yksityiskohtaisten sääntöjen mukaan. Ja tätä chagatti aletaan maksamaan silloin, kun on menty naimisiin. Viides, eli viimeinen pilari, on Hads, eli pyhivailus, joka tulee muslimi suorittaa Mekkaan kerran elämässä. Ja se suoritetaan islamilaisena ajanlaskun 12 kuukauden toisella viikolla. Tämän pyhiinvaellukseen sisältyy muutakin kuin se itse käynti siellä Mekassa, Silloin noudatetaan useita säädeltyjä tapoja, kuten esimerkiksi yhtenäistä pukeutumista. Pyhivailuksen keskiössä on se yhtenäisyys ja samanarvoisuus Jumalan edessä. No sitten ollaan puhuttu myös tuosta hyvään kehottamisesta ja pahan kieltämisestä. Ja niin kuin sanoin, niin muslimin tulee myös pitää huolta siitä, että kanssa muslimit pitäytyvät hyvässä ja kieltäytyvät pahasta. Eli kuka tahansa muslimi, joka nä- näkee vääryyden tapahtuvan, hänen tulee ottaa asiakseen korjata se. On sanottu, että tämä periaate on niin tärkeä uskonnon perustekijä, että jos se poistettaisiin, niin myös koko uskonto katoaisi. Tässä väliin tulossa on kahdeksan tasoa. Ensimmäinen on rikkomuksen luotettava todentaminen. Toinen on se, että rikkeen tekijällä kerrotaan teon vääryys. Kolmas on tekijän varottaminen Jumalan rangaistuksesta. Neljäs. Rikkeen tekijää moititaan voimakkaan sanoin viides käsiksi käyminen, esimerkiksi kaatamalla viinimaahan, eli tässä pyritään puuttumaan siihen tehtävään pahaan. Eli esimerkiksi kun muslimi ei saa juoda alkoholia, niin voidaan esimerkiksi kaataa tällaisen henkilön viinimaahan. No sitten kuudes on uhkaaminen ja pelottelu väkivallalla, seitsemäs on lyöminen ja potkiminen, ja kahdeksas on sitten turvautuminen aseisiin, ja esimerkiksi kumppaneiden apuun. Ja tässä viimeisessä vaiheessa kuolonuhreilta ei aina voida välttyä. Ja muslimien harjoittama kunniaväkivalta on nimenomaan tämän intervention soveltamista. Eli usein Suomessa esimerkiksi nähdään, että kunniaväkivalta liittyy johonkin tällaiseen seksuaalisuuteen tai, tai tällaiseen niin mies mutta se ei suinkaan liity siihen, vaan liittyy Tähän perusperiaatteeseen, eli hyvän kehottamiseen ja pahalta kieltämiseen, ja tähän puuttumiseen toisen muslimin väärintekoon kohtaa. No sitten vielä ihan viimeisenä asiana voitaisiin käsitellä islamilainen teologia, tai oikeastaan sen tärkein sisältö, eli niin sanottu kuusi uskon kappaletta. Ja nämä kuusi uskon kappaletta on ensimmäisenä usko Jumalaan, toinen usko enkeleihin, kolme usko Jumalan lähettämiin kirjoihin, neljä usko profeettoihin ja sanansaattajiin, 5 usko tuomion päivää ja ylösnousemukseen ja kuusi usko kohtaloon. Eli nämä kuusi osaa muodostaa sellaisen perusrungon Islamin uskolle. Eli islamilaiset teologit sitten pohtii näiden uskonkappaleiden näkymistä, Islamissa ja muslimin elämässä. Jälleen kerran, niin kuin lähes joka kerta, kun jaksoa lopettelen, niin tuntuu siltä, että, että olisi jäänyt hirveästi, hirveästi käsittelemättä, mutta näin muistiinpanojen katsoessa, niin Tuntuu, että, että ainakin ollaan surfailtu suurimmassa osaksi tämmönen niin kuin islamin perusinfo läpi. Ja jos islam kiinnostaa enemmän, niin suosittelen ehdottomasti tutustumaan asiaa enemmän itse ja syventämään tätä tietoa. Mutta tässä nyt kutakuinkin Islamin perusasiat. Mutta tässä tämän viikon uskonto. Ehdottomasti laittakaa jälleen palautetta, jakso toiveita, joko siellä Instagramissa, uskonnon pitkä. Tai sitten sähköpostilla gmail.com ja pyrin aina niihin sitten vastaamaan ja sitten jossain vaiheessa viimeistään toteuttamaan näitä jaksotoiveita. Ottakaa samalla Instagram-sivu seurantaan. Siellä aina sitten päivittelen, milloin uusia jaksoja on tulossa ja mitä ne käsittelee. Mutta ilman pidempiä puheita, tämä oli Uskonnon pitkä oppimäärä podcast Palataan taas ensi viikolla. Kiitos, että kuuntelit.